0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin ja live-lähetykseen torstaina 23. päivä toukokuuta. Minä en ole Tuomas Peltomäki, vaan Aino Freelander, koska vaikka Tuomaksen henki on täällä kanssamme, niin Tuomaksen, Tuomaksen fyysinen olomuoto sijaitsee parhaillaan Espanjan aurinkorannoilla. rannoilla. Kanssani täällä Helsingin Sanomatalossa on politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko.
1: Terve Aino.
0: Ja guest starring tässäkin podcastissa monen kertaan kehuttu ja ihailtu politiikan ja talouden toimittaja Paavo Teittinen. Tervetuloa Paavo. Terve Aino. Miltä se tuntuu, kun me aina vuolaasti kehutaan täällä?
2: No vähän tuttavalta, mutta kivahan se on kuulu. Cool.
0: Mutta vähän ihanalta. Vähän tuntuu.
2: ihanalta, kyllä. Olisi hakkuu Paavon tänään.
0: Pyritään siihen. Joo. Pyritään siihen, joo. Um, tämän viikon podcastissa me puhutaan muun mm. muassa siitä, saako eurovaaliehdokas kiduttaa kissoja, mikä siellä säätytalolla nyt oikein hallitusneuvotteluissa maksaa sekä siitä, minkälaista tuhoa Itävallan oikeistopopulistit ovat onnistuneet aiheuttamaan viime viikkona itselleen ja muille. Sunnuntaina kerrottiin, että eurovaaliehdokas Demarien kultapoika Mikkel Näkkäläjärvi on lyönyt kissaa lapjolla ja ajanut humalassa äm, tieltä. Ja siitä on aikaa jo kymmenisen vuotta, mutta se ei ole estänyt meitä kaikkia suuremmasta kissaparan kohtaloa ja epäilemään Näkkäläjärven moraalia. Äm, menikö tässä nyt Mikkel Näkkäläjärven mahdollisuudet? Mitä sanoo Marko?
1: Niin, se juttuhan meni niin, että Hesari julkaisi. Oliko se lauantaina tota, katsauksen Eurovaali, eri puolueiden eurovaaliehdokkaiden saamista rikossyytteistä. Mutta mm. mut se oli nimetön katsaus. Siinä oli vain määrä, kuinka paljon näitä syytteitä on eri puolueissa. Ja se otos oli, muistatko, mikä se aika oli? Se 15
2: vuotta. Vai. Varmaan 15 vuotta. Joo,
1: Joo mutta pitkältä Näin ajalta. Sitten SDPn eurovaaliehdokkaiden sarakkeessa oli kaksi rikostuomiota ja sitten näkkelärvi oma-aloitteisesti sunnuntaina Facebookissa kertoi, että kyse on hänestä. Ja tämä kissan eläinrääkkäys oli tapahtunut, kun hän oli 15 ja rattijuoppaus sitten parikymppisenä. Eli tämä tuorempi on kahdeksan vuoden takaa. Että sinänsä ei ihan tuoreista tapahtumista ole kyse. Mutta eihän tämä nyt kyllä... Jotenkin jollain tavalla huvittavaahan tässä on se, tai eihän tässä sinä saa mitään huvittavaa, tai aika surullinen tapahtuma, mutta se, että tämä valtava kohu... On keskittynyt niihin kissoihin. Kyllä niin siis, mm-hmm. siis hänellä on neljä ihmistä kyydissä, niin
2: siitä on puhuttu kauhean vähän.
0: Kyllä Mä en löytänyt oli... sitä neljä ihmistä uutisista, mutta ilmeisesti kuitenkin niin hän, hän ei ole ihan niin itekseen.
2: Se no, on joissain jutussa mennyt, mainittu, jo. että se oli neljä kyydissä ja, ja. nukahti rattia jo Ajo puskaan. puskaan
1: Kellkään ei käynyt mitään, mutta sitten kumminkin...
0: Toisin kuin kissalle. Eli keskitymme kissaan.
2: Toisin kuin kissoille. Mutta
1: tavallaan tämä moraalinen vyöry on kohdistunut vain ja ainoastaan kissoin. Rattioppos on vähän unohtunut, mikä sekin on vakava
2: asia. Mä oon tuosta samaa, samaa mieltä. Se on, niinku, se, on, se on jotenkin kiehtovaa, koska siis sehän niinku ei ollut kaukana, että hän olisi niinku tappanut viisi ihmistä mukaan lukien itsensä parikymppisenä. Se on musta paljon pahempi asia kuin se kissa-asia. Ja, öö. ja
1: myös tuomion kannalta hän sai että rattioppolesta muista ehdollisen Ehdollista
2: kyllä. Ja. Että se, se on jännä nähdä, että, että jääkö tästä että nimenomaan tämän kissa-asian takia semmoinen niin jotenkin aikainen tahra Näkkäläjärveen, koska eihän se poliitikkojen niin rikostuomioissa tai ikään kuin vastenimielisissä kommenteissa tai ajattelutavoissa ole mitään niin uutta, mutta musta tuntuu, että ei monet äänestäjät niitä muista. Ei ne muista, että meillä on poliitikan huipulla ö, henkilöitä on yhä tai on, on ollut, jotka on esimerkiksi tuomittu pahoinpitelystä siitä, että ne on niin johdannut ympäri asuntoa naisystävänsä Veitsen kanssa. Siis Semmoista asiat unohtuu, mutta se, siinä kissassa on jotain, mikä niin kuin voi jäädä ehkä niin kuin pidemmäksi Mut mikä se, niin kuin, mik, miksi just se kissa? Se on Niviato niin ja Söpö. kissan omistajia on varmaan paljon tässä
1: <tos> <tos> niin, Näin on. No kyllä mä luulen, että tästä tulee... Tota Tämä niin poikkeuksellista, että kissa, tai kissa, kissatapaus, että Mä luulen, että tämä kyllä hänellä tullaan muistamaan pitkään.
0: Niin, tietysti eihän niin Teemu mä en videoteostakaan ole unohdettu, vaikka siitä Just jo tain. on kohta mitä pari no. vuotta vierähtänyt.
1: Niin. Niin, ja
0: Kissat niin kuin... ovat syvällä meidän psyykessämme.
1: Kyllä. Joo, ja sitten tämä toinen niin moraalinen väristely. Tässähän on tullut siitä, että tota SDPn tässä eurovaali, Eurovaaliehdokkuus kaavakkeessa oli kysytty rikostuomioista ja hän ei ollut tuomioista ja hän ei ollut kertonut niitä, että, tässä niin kuin, että hän oli myös aktiivisesti jättänyt asian kertomatta.
0: Ei hmm. Hän on itse asiassa jopa kirjoittanut, allekirjoittanut paperin, jossa sanotaan, että hän vannoo, että tai että. Ei ole rikostuomioista, niin, niin valehteli nii, puolueelle. Nii.
2: Joo. Tämä, on, tämä on kiehtovaa minusta siinä tämä keissi. Ja tota, osittain siis samat teemat tietysti liittyy tähän STP eduskuntavaali, tai siis kansanedustajan Hussein alta aiheen, mm-hmm. että mikä on niin menneisyyden merkitys, miten me ajatellaan, että ihminen voi muuttua. Jotenkin tämmöistä kysymyksistä nousee näissä aina pintaan. Ajatellaanko me, että ihminen, jos on tehnyt joskus rikoksen tai, tai ajatellut vastimielisellä tavalla ja kirjoittanut niitä vastimielisiä ajatuksia, niin, niin missä määrin se määrittää sitä ihmistä sitten niin loppuelämän ajan?
0: Jos me katsotaan poliittista lähihistoriaa, niin missä se raja on mennyt? Mitä, kuinka paljon poliitikko saa sikailla? Mikä menee vielä läpi? Mikä me voidaan antaa anteeksi ja mikä ei?
1: Ei siinä varmaan mitään, eihän siinä mitään kaavaa ole. Se tota, on kaas kiinnostava huomata, että siis Mikkel Näkkelejärvi, joka on siis todella lahjakas poliitikko, sympaattinen kaveri ja hänellä on paljon niin ylipuolueen rajojen kavereita, mm. Myös muista puolueista, niin, kyllä niin kuin sosiaalisessa mediassa tämä on myös voimakkaasti puolustettu ja puhuttu siitä, että niin kuin anteeksi hän on merkityksestä, että kuitenkin puhutaan nyt 15-vuotiaasta pojasta, ja kyllähän nyt niin kuin 15-vuotiaana itse kukin, paitsi Paavo, kun Paavo on, Paavo niin. on monen, nimenomaan. suora juuri näin, jos 15-vuotiaana on törppöillyt, niin, niin onko se niin kuin asia, mikä vaikuttaa koko elämään, koko loppuuraan, niin kyllä sekin tuntuu kauhean kohtuuttomalta.
2: Jep, ja sitten siinä on vähän ehkä se, että kuin niin yhtään niitä tekoja, niitä ei pidä puolustaa, on tietysti hirvittäviä tekoja, enkä ole ikinä edes omistanut kissaa, eikä niille pitäisi, pitäisi niin nauraa. Se et siis ole kokemusasiantuntija,
0: en. eli sä et itse asiassa saa kommentoida tätä mitenkään.
2: Mutta tavallaan niin siis niin inarilainen nuori mies selvästi potenut tosi pahaa oloa, niin kun on vaikea raakinen perhetilanne ilmeisesti velikuolle. Niin siitähän hän vi- oli kertonut. Näin, niin mä luulen, että tässä maassa on... Niin kymmeniä tuhansia nuoria miehiä, jotka potee pahaa oloa ja on tehnyt niin tosi hölmöjä tai rikollisia tekoja. Ja se olisi tavallaan niin ehkä harmillinen ajatus, jos, jos, jos ne ajattelisi kaikki, tiedätkö, että mä en voi lähteä politiikkaan, koska mulla on mm. tämmöisiä luurankoja tausta. Tietyllä tavallaan tämä Näkkälärven keissi kertoo niin yhteiskunnan onnistumisesta. Et se on tavallaan niin kuin, niin kuin <lacht> jotenkin onnistunut vetämään itsensä sieltä aika syvistä vesistä niin mm. ihan hyvään yhteiskunnalliseen tilanteeseen.
1: On, ja sitten on kyllä kiinnostava nähdä miten miten hänelle käy näissä vaaleissa mikä tässä on taas mm. alkuperäinen kysymys? <laughs> niin, niin siis. mm. demari todennäköisesti saa siis kaksi paikkaa näen ainakin nämä kyselytty ennustaa ja siellä varmaankin ykkösenä on luoma ja kakkosena on tota kumpulanatri mm. ja siis Varmaan kerää se, pohjoisesta hyvin ääniä, mutta hänellä on etuna se, että hän kerää myös varmaan koko maasta. Hän nyt ei ole mikään joka kodin julkis, mutta hänet kuitenkin tunnetaan aika mm. laajasti. Ja hän uskoakseni olisi kerännyt myös tämmöisiä ei-perinteisiä ja ääniä mm. esimerkiksi Helsingistä. Ja tota, se on kiinnostava nähdä, että mikä se ääni ero on, koska hän Nämä oli sunnuntaina julkia, ja silloin oli, se oli niinku viides ennakkoäänestyspäivä. Joo. Eli tämä on viisi päivää ehtitty äänestää niinku ennen kissaa <tos> ja sitten kissan jälkeen. Mun mielestä ei saa, se olisi kiinnostavaa niinku päiväkohtaiset saaldot. Ilmeisesti niitä ei saa, mutta sehän nähdään, tai niitä ei kerrota julkisuuteen, mutta se, kyllä sen kissan vaikutuksen pystyy aika hyvin mittaamaan, kun vertaa ennakkoäänet versus sitten... Kyllä. Kyllä,
2: jos Demareille puhuu, niin kyllä vaikka monet arvioivat, että tässä ne vaalit niin kuin viimeistään meni. Että ei, niin ei ole enää mitään mahdollisuutta päästä läpi. Tiedä, no Ei läpi, mutta se Mikkelän olisi, Mikkel
1: olisi voinut olla esimerkiksi listan kolmonen. Jep. Mutta en tiedä, tuskinpä nyt
2: on. Mm. Mutta mitä, mitä te ajattelitte siitä, että, että onko, onko poliitikolla velvollisuus kertoa uh, ikään kuin kaapissa olevista luurangoista äänestä? Eli sehän on luottamustehtävä. Pitäisikö ajatella, että, että Näkkäläjärven olisi pitänyt kertoa tämä äänestäjä, Jotkut ovat valitelleet, että menin äänestämään, en tiennyt tästä. Ja sitten, jos on velvollisuus kertoa, niin mihin se raja pitää tavallaan vetää? Onko velvollisuus kertoa rikoksista, muista rötöstelyistä? Aika monella poliitikolla niin kuin meillä kaikilla on varmaan historiassa niin kaiken näköisiä niin ikäviä asioita tai mokia tai jotain asioita, mitä häpeää.
0: Mä mietin, että onko tässä jonkinlainen niin käänteinen HUSSEEN Altae, että et, mitkä Näkkäläjärvi oli nähnyt, että et että ei ole mitään hyötyä, että odottelee, että joku selvittää, että kuka se yksi Demarien rötöstelijä on. Ja sitten tulee geitti, vaan että hän ikään kuin suoraselkäisesti tuli someajan sääntöjen mukaisesti sieltä kaapista ulos. Eikä venyttänyt ja vatvonut ja petkuttanut sitä niin kuin altaa. Ja...
1: Niin, mutta hän on kumminkin täyttänyt sen kaavakkeen. Hän... Hän kysyttiin mm. suoraan häneltä ja hän ei se mm. silloin kertonut. Kyllähän se on niin kuin tavallaan moraalisesti ongelmallista. On, kyllä. Ja varmaan tämä on ollut ano voi kuvitellaathan on kokenut että tää 15-vuotias hän on eri ihminen kuin 28-vuotias hän, että hän ei, että se on mm. vaikea puhua asioista jotka on kuitenkin tosi kaukana sit on mitä 18 vuotta 3 tonnea vuotta mm. Ja myöskään, niin kuin, mä en usko, että hän enää tapaa kissoja.
0: Mutta. Ja eikä, eikä kukaan halua ampua itseään nilkkaan sillä, että mm. niin vaalikampanja sanon silleen, niin kuin, että hei, että olen teille loistava eurovaaliehdokas. PS, kidutin kissaa 15-vuotiaana.
1: On, mutta tämähän on myös sitten niin kuin, on siinä mielessä ihan Amerikkaa. Siellähän on, on ollut Jenkeissä näitä, mikä se yksi, oliko se nyt sitten senaattori vai kongressimies, millä oli näitä sen... High Schoolin tästä vuosikirjasta löytyi näitä blackface-kuvia, missä hän oli mal- alannut se, se oli hieno keissi Hän ei se vieläkään eronno mutta se kohu jatkuu edelleen. Ja Sitten on tämä tän joo. korkeimman oikeuden tuomarin niin kun, lukioaikaiset, äh, lukioaikaiset kähminnät ja niin kännissekoulut lukioaikana, mutta eihän niin jenkeissä... Niin kun tässä ei nähdä minkäänlaista niin tavallaan semmoista ongelmaa, koska siellä se jotenkin poliitikkoihin suhtaudutaan, että kaikki on, niin kun, se on niin, kyse on luonteesta. Se on mm. kaikki mitä sä oot tehnyt vaikka kolmenvuotiaana, niin se kertoo jotain mm. sun luonteesta, että sä kyvykäs hoitamaan muiden ihmisten asioita. Siinä mielessä ajatus on aika amerikkalainen.
2: On. Ja sitten tavallaan voi ajatella niinkin, että eihän median tehtävä on niin kuin Anteeksi, kyse on siitä, että mitä kansalaiset äänestäjät ajattelee, että, tavallaan, että, että media vaan kertoo ne asiat, jokainen voi sitten itse päättää. Mutta tota...
0: Mut onhan se aika selvä, että ei se ihan nyt sillä tavalla, niin ei, ei medialla on siinä kuitenkin rooli.
2: Totta kai, ja sitten media tietenkin päättää, että millä tavalla se asioita niin käsittelee. Et mä luulen, että Näkkeläjärvi ehkä. En, en mene hänen päänsä sisään, mutta voisin kuvitella, että hän ajatteli just sillä, mitä sanoit, että oli niin kuin, vähän niin oma aloitteisesti mutta myöhässä ja valehdeltua puolueelle niin kuin julki julkinäiden kanssa. Mutta
0: se on damage control.
2: Niin, da, niin, mutta voisin kuvitella, että hän ei ehkä odottanut, että se reaktio olisi ollut ihan näin suuri. Että Seiskassa on niin kuin isoja otsikoita, että kissan tappaja <laughs> Näkkäläjärvi. Että, että ehkä hän ajatteli just, että hän niin kuin kontrolloi sitä reaktiota jonkun verran. Mutta, ja se herättää minusta ehkä just sen kysymyksen, että mitä se, mikä on tavallaan se... Niin kuin, playbookki niin kuin politikoille, että kannattaako sun tulla näiden asioiden kanssa julki vai eikö sun kannata? Että kannattaako sun vaan niin kuin odottaa, että jos paskaus on tuulettimen, niin sit osuu, mutta jos ei, niin sitten huh, ehkä parempi kuitenkin ollut vaan hiljaa. En mäkin tiedä.
1: Niin sehän on siellä kumminkin siinä Hesarin selvityksessä. Mä en ollut sitä tekemässä, enkä tiedä yhtään keitä nämä ihmiset on, mutta siellä on iso joukko ehdokkaita, jotka on saanut siis ainakin syytteinä todennäköisesti myös tuomioita, jotka ei ole ilmoittautunut. Että niin kuin, mutta mä kyllä veikkaan, että jos se Näkkäläjärvi ei ole sunnuntaina, itse oma-aloitteesta tätä kertonut, niin se olisi kyllä varmaan tullut jotain muuta kautta. Luulen, niin, että... ei siis,
0: tässä on paljon mahdollisuuksia vielä vastaaville tapauksille nyt, nyt vaan kaikki googlailemaan. <laughs> <laughs> Meillä voitte laittaa mm. sitten meiliä kun löytyy hyviä.
1: On, mutta tämä on niin, kuin, niin. Musta eräs, eräs tota, entinen sinisten avustajat avustaja viittasi jotenkin, että ollaan nyt, mikä, mitä se twiittia, että ollaan nyt tässä... Porukalla pohdittu ja siihen tulokseen, että Mikkel ei ole kyllä kissa-ihmisiä. Aika niin päätä, on koira-ihminen?
0: No tämä tota, tää, tää kiteyttää nyt tämän keskustelun aiheen. Voimme jatkaa säätytalolle, äh, koska emmehän toki olisi varteen otettava uutispodcast, jos emme seuraisi kovalla silmällä hallitusneuvotteluita, joita on... Kuitenkin hemmetin vaikea seurata, kun ne tapahtuu siellä säätytalon mustassa aukossa, josta vaan silloin tällöin ilmeisesti keskustalaiset vuotaa ulos jonkun pienen tietojyvän. Mitä, mitä siellä nyt tapahtuu? Ollaanko me saamassa hallitusta?
1: Mä kävin siellä eilen ekaa kertaa, olin paikalla. Millaista oli? Kerro kaikki. Mä olin siellä 15 minuuttia. No, no siinä ehtii jotenkin paljon. Se oli aika jännittävää, koska mä olin unohtanut akredit, että Mä joudun sitten niinku aika paljon selittelemään, että pääsin sisään. Päivi Anttikoski päästy. Ettekö
0: te tuli. tiedä, kuka minä olen?
1: No ei, mä en ihan nöyrästi. Mutta sitten tosiaan valtioneuvostomista päällekö Päivi Anttikoski tuli. Ex-kollega, huom, toim, toim, huom. Kyllä. No ei se, no, siis tulee hallituskyyn, se on, niin onko tämä koko ajan ollut päivän selvää, että tuskin tämä enää kaatuu. Ja siis kumminkin tämä hallitusneuvottelu on myös suurta teatteria, niin kyllä mulla on myös säävenyy nyt ensi viikkoon. Että siis huomenna, Rinnehän puhuu vielä joku aikaa, että perjantaina olisi ohjelma valmis, mutta ei ole, menee ensi viikkoon. Ja jos arvata pitäisi, niin kyllä me tässä varmaan vielä joku tämmöinen teatraalinen draama nähdään ennen kuin se on kasassa. Että tota, mutta siellä kerrottiin tänään, että nyt on tästä makutahallinnosta ja sote, sote näistä peruslinjauksista päästy sopuun. Ja se oli tavallaan niin kuin... Ehkä itsestään selvää, koska sehän oli se Kepun kysymyslistan niin kuin ykkösenä, tai mm. tärkein, tärkein näistä. Se. Eli 18 maakuntaa tulee Helsingille esimerkiksi jonkinlainen erikoisratkaisu, ja on niin on nämä, mutta aika paljon kaikenlaista siinä on auki vielä.
2: No käykö tässä Marka, niin, että kun Kepu saa ne 18 maakuntaa, niin, niin tota, miten kollega, Timo Haapala kirjoitti, että heitä ei saa rautakangillakaan ulos sieltä, että, että ne taipuu nyt niissä muissa tota, kysymyskysymyksissä, yritysverotuksissa mm. ja... No, mun, kun mun mielestä ne pää... Äh, niit,
1: kepun kynnyksiähän oli kymmenen, ja sitten siinä oli yksi se, että tätä vähennystä ei saa poistaa, mikä oli Se ohjelmassa. Se, on, se ei kuitenkaan ole niin maailman isoin asia. Mä en usko, että näistä kepun kynnyksistä tulee enää, niin kuin näistä konkreettisista kohdista enää ongelmia. Se on sitten se, se perustavallaan iso kysymys, että miten tämä talouden tasapainotus 23 mennessä. Mm. ja mm. se voi olla vähän...
0: Siihen liittyy kaikenlaista kiinnostavaa ää, niin kuin se, että sieltä nyt on kuulunut se, että menoleikkauksia ei olla tekemässä ja m- m- kovasti on kaikenlaisia toiveita ja Rinne yrittää olla kaikille niiden suhteen mieleksi. Me siis nyt, on, on, onko suomalainen talouspolitiikka siirtymässä uuteen aikaan, pois niukkuuden ajasta, rahaa kaikille? No siis, o- siis Mitä mu- p- 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 täällä tapahtuu? Ei,
2: ei mun, nää, mun mielestä mitään hirveän radikaalia ole tapahtumassa, koska edelleen siellä tosiaan varmaan on nämä... Niin talouden pitää olla tasapainossa johonkin ikään kuin X-vuoteen mennessä. Et sinänsä niinku tämmöistä niinku nimellisesti tiukkaa taloudenpitoa jatketaan, mutta siis on siinä ehkä jonkinnäköinen tämmöinen, niinku, jos hienosti sanoen, niin paradigman muutos niinku talouspolitiikasta. En mä ainakaan muista, milloin viimeksi olisi pääministeri näin selkeästi jotenkin viitannut valtiovarainministeriön virkameisten ohjeille, jotka oli kuitenkin 2 miljardin euron leikkaukset, muistaakseni sen lisäksi, että nostetaan niinku työllisyystoimilla se työllisyysaste, niin että on viitattu kintaalla tällä tavalla. Että on siinä niinku tietty mielenkiintoinen siirtymä. Mutta
0: Mistä se, se johtuu?
2: No puolet <härit> 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 on lupailu on, kaikennäköisesti. Kyllä, kyllä
1: on tämä on varmaan jonkinlainen. Eikö tämä ole tämmöinen jonkinlainen eihän tämä Suomen, itse, Suomen talouspolitiikka ei itse välttämättä niin kauhean tiukkaa loppujen lopuksi ollut tässä viimeinen. Tai 2008 niin. jälkeen se on kyllä vaihdellut se talouspolitiikan se kireys. Totta. Mutta jonkinlainen tämmöinen nyt symbolisella tasolla tämmöinen sieltä finanssikriisistä alkanut mm-hmm. austerityn aikaa on nyt ehkä jollain tavalla ohi, ainakin niin kuin puheiden tasolla. Ja nähdä, kun nyt sitten rakennellaan näitä tunnin junia joka suuntaan ja investoidaan ziliardeja. Tuota,
0: ja koko ajan olemme kuitenkin, kuitenkin niin kuin ennusteiden ja... mukaan siirtymässä kohti lamaa.
2: Tai laskusuhdannetta. Mutta se kiinnostavaa on ehkä se, että tämä Joo, on tietynlainen uusi aika ja erilainen jotenkin näkymä, mutta sitten kun tavallaan, että ja rakennetaan myös sen työllisyysteen nousun varaan, mutta mä en usko, että tällä hallituspohjalla tulee niin kuin minkäänlaisia ikään kuin kovia työllisyysreformeja tähän hallitusohjelmaan, jotka sitä työllisyysteen nopealla tai lyhyellä aikavälillä nostaisi, jolloin niin kuin voi olla, että me ollaan kahden vuoden päästä siinä tilanteessa, että, että työllisyysteen ei ole noussut sinne, mihin sen piti, ja sen jälkeen tavallaan, Tämäkin on pakko niin kuin esittää jotain.
0: Eli nyt on niin kuin harhaisen optimismin kausi. Ja siis työllisyysastetta... niin,
2: se on sitten rakennettu minusta vähän, vähän ilmalle siinä mielessä.
1: Se. Ja siis saa saahan sitä ylös, kun käyttää rahaa. Niin Joo,
2: jo, just näin. Just et näin. Et se
1: on, se, on niin kuin se, se tavallaan yhtälö, että miten niin kuin mahdollisimman halvalla pystytään luomaan uusia työpaikkoja. Eli tämä yhtälö on niin kuin aika vaikea. Ja mun mielestä Demarellakin on kaikenlaisia työllistämiskeinoja, mutta niiden hinta, hinta tavallaan, tuottosuhde ei välttämättä ole kauhean kova.
2: Niin, tuo olennainen pointti, että kyllä saa lisätä palkkatukea ja, ja laittaa rahaa työvoimapalveluihin ja muuta, mutta siis, niin, kun se ajatus on tavallaan, että sillä ratkaistaisiin se julkisen talouden ongelma työllisyysasteen nousulla, niin ei se siihen auta. sitten varmaan niin, ehkä puolivälitarkastelussa, hallituskauden puolivälitarkastelussa, niin sitten ruvetaan oikeasti katsoa jotain niin, niin, työttömyystukien leikkausta tai porrastamista. Tai, tai jotain eläkeputken lyhentämistä tai jotain, siis vähän niin toimia.
1: Joo, siis mä jotenkin, jotenkin, no siis niin kuin mä, mä toistan itseäni, mutta siis on aina myös niin kuin suuri teatteri ja siinä niin tuleva hallitus tavallaan pohjustaa sitä neljä, neljän vuoden kautta ja se on kauhean tärkeää, miltä asiat näyttää, mutta tässä on niin, niin paljon kaikenlaisia omituisuuksia, Et se
0: Kerro meille. No
1: siis se, ihan tämmöisiä niin kuin neuvottelutaktisia, tavallaan tämmöisiä niin kuin, ehkä vähän pinnallisiakin asioita, mutta siis se, Rinnehän on koko ajan puhunut, että niin kuin, tavallaan miten helppoa on ja miten hyvin menee ja perjantaina on valmista. Ja tämähän on niin kuin, siinä mielessä on ollut niin erikoista, koska sehän ei taas sovi ollenkaan keskustan tavallaan tähän. Pelikirjaan, koska keskustaan pitää nyt näyttää tässä nyt tirvessä. Lähdetään mukaan ja ollaan valmiita estämään SK:n demoniset veronkorotushankkeet ja niin kuin tässä niin kuin selkeä limassa tehdään töitä. Ja siihen ei, sen takiahan silloin viikko sitten perjantaina Sipilä jo ärähti, että niin kuin ihan kamalan vaikeita mm. on. Ja nyt, se, nyt kun tämä rinteen jatkuvasti toistama perjantain deadline lykkääntyy, niin se ei vaan niin kuin näytä jotenkin... Se ei, niin kuin, se ei näytä niin teknisesti kauhean hyvältä.
0: Mä haluaisin Jos... enemmän draamaa. Halu... Niin kuin...
1: Ja sitten niin toinen, meidän, toinen mitä, niin kuin, se on niin kuin, mitä nyt aika paljon tässä on ihmetelty, mutta vaan se kuvio, että siellä on nämä ilmiöpöydät. Siellä on yli kymmenen erilaista pöytää, jotka on nyt sitten tavallaan ideoinut unelmoinut ja tehnyt näitä listoja erilaisista hankkeista ilman mitään raharaameja. Eli siinä mä olen vain pantunut listalle kaikki mahdolliset asiat ja mitä jossain kerrottiin, että siellä olisi 8 miljardia, miljardia lisäyksiä ja sitten näiden pöytien, näiden eri työryhmien pitää priorisoida ne, laittaa ne siihen niin kuin numerojärjestykseen. Että nyt ne on laittanut niin kuin 50 erilaista raha, rahaa vievää hanketta järjestykseen, ja sitten ne listat viedään sinne puheenjohtajapöytään, ja todennäköisesti että sitten vaan karsitaan ja leikataan saksilla sitä. Toi mutta
0: vie kaikista eniten uskoa meidän poliittiseen järjestelmään, koska toi kuulostaa ihan niinku kouluryhmätöiltä, ja se ei voi tuottaa mitään hyvää. Ei,
1: mutta siis se on niinku siis on demareiden, mä samanlainen metodi tämä, että ensin unelmoidaan ja assosioidaan vapaasti, niin tämä on varmaan sama tekniikka, millä ne on tehnyt tätä niiden ohjelmatyötä, niinhän on ollut sinänsä ihan ansiokasta. Mm ansiokkaat niin ohjelmatyöt ennen vaaleja, niin samalla tavalla siellä on työryhmissä niin ideoitu kaikenlaista ja sitten vasta loppuvaiheessa niin otettu se realistus. Katotaan,
0: että mikä olisi oikeasti mahdollista. Mutta kun
1: mä en tiedä sopiksi tämmöinen ala ryhmätyömetodi sitten niin hallitusneuvotteluun, jossa on viisi keskenään kilpailevaa puoluetta ja kaikilla omat ambitiot, niin ni- Tämä, tämä käytännössä kuitenkin johtaa siihen, että siis yleensä hallitusneuvotteluissa riidat on käyty siellä työryhmissä ja pöydissä ja siellä on niin väännetty niitä asioita, palikoita niin oikea järjestykseen, mutta nyt se, kaikki riitä keskitetään sinne puheenjohtajille.
0: Tuo kuulostaa musta yhä enemmän siltä, että siinä on tilattu niin Jari Sarasvua Trainers House vetämään niillä sellaisia harjoituksia, että eka ryhmäydytään ja sitten vähän niin visioidaan toi ihania ja juttuja tota... yhdessä.
2: Tuo varmaan niin voin kuvitella, että työryhmissä on paljon pettyneitä ihmisiä, kun on ideon niitä juttuja, sitten tulee se lista takaisin sieltä puheenjohtajien pöydälle ja nämä ja nämä yli. Paavo, Tällähän on niinku tietysti ikään kuin irvailtu tälle metodille. Musta se on sinänsä ihan hyvä, että niinku, et, et, et niinku että tavallaan puhutaan niistä poliittisista visioista ja miten mm. yhteiskuntaa pitäisi kehittää ja niin edelleen. Ei sinänsä siinä mitään vikaa. Sitten priorisoidaan näin. Mutta se on totta, että mä en tiedä, sopiiko se niin Onko se projektin johdollisesti ja ihan niin käytännöllisesti järkevä tapa niin tässä?
0: Oikeasti mä oon täysin visioinnin puolella. Mulla on vain tosi kovat traumat lapsuuden ryhmätöistä koulussa. Mä olin aina se, joka sitten kuitenkin pakoteonnut. Ehkä
1: se kuvastaa just sitä, emme oikeasti tiedä, sitä nyt austerityn loppuun. Mutta siis kuvastaa jotenkin sitä ajatusta, että tavallaan se... Raha ei ole se niin ainut asia, mistä hallitusneuvotteluissa niin. väännetään. Niin se pitäisi myös puhua muista politiikan lohkoista, ei vain alisteisena sille rahalle. Tehdä mikä rää... on sinänsä
2: ihan legitiimi ajatus mun mielestä. Politiikka on hyvä, että se on niin poliittista. Niin. Me pidän siitä. No. Mutta se, mut se mikä on ilmkitys, tässä puhutaan paljon talousraamista ja mekin ollaan puhuttu ihan syystä, mutta se, jotenkin nämä muut kiistat on kiehtovia. ei kiehtovia. Marko varmaan sä oot tarkemmin näitä neuvotteluja, mutta että... Onko ne kuitenkin ne, mistä syntyy sit lopulta ne vaikeimmat asiat? Se, että miten vihreiden ja kepun niinku ympäristö, metsä, eläinlaki, näkemykset tota, ikään kuin sovitetaan yhteen. Öö, Tällaiset niinku hyvin vahvasti arvopohjaiset asiat, niinku vaikka translaki. Nämä ovat aika kiinnostavia. Et mitä sieltä niinku tulee? Mitä tapahtuu turpeelle, sellutehtaille, kaikelle tälle? Joo, kyllä niistä tulee. No.
1: No sitten tulee niin kahtalaista viestiä. Sitten samaan aikaan kun puhuu, jonkun verran puhunut sitten puhelimessa näiden eri ryhmissä istuvien kanssa, niin taas nää, onhan se varmaan yksi vaikeimmista asioista nämä ilmastoasioiden yhteensovittaminen ja kemin tehdä se muut. Mutta samaan aikaan kerrotaan, että kyllä ne kuitenkin aika sopuisasti on edennyt. Että niinku, mä en osaa oikein sanoa. Mm.
0: Ehkä välitunneilla on ollut riittävästi hippaa ja, ja mehutaukoja. Ähm, ei varmaan pystytä kaikkia noita aiheita lyömään kasaan juuri tässä se, podcastissa. Se on, ehkä sen, sen vielä,
2: että se on ehkä jossain määrin niinku uusi tilanne. Tai jotenkin musta tuntuu, että niinku kyllähän Kepu ja Demarit on niinku valtionhoitajapuolueita. Ne on tottunut niinku neuvottelemaan ja sopimaan ne palapelit yhteen. Mutta milloin viimeksi vihreät ja Keskusta on joutunut sovittamaan niinku ympäristönäkemyksensä? On ja viime- vihreät ja Vasemmistoliitto koskaan ollut samassa hallituksessa. Niin. Ei siis Keskusta ja Niin, niin. että se on niinku ihan mielenkiintoisia uusia tilanteita tavallaan. Olihan, oliko vanhainen ykkösessä sekä vihreät että kepu? Mut Joka tapauksessa niin... vihreät on ollut jo, mutta asemmistoliittoon on kuitenkin vasta vuoden 1991. Tätä jo.
0: äärimmäisen tarkalla silmällä ja menemme nyt hetkeksi ähm, Itävaltaan, jossa kätevästi tai kiusallisesti eurovaalien alla julkisuuteen tuli video, jossa Itävallan kansleri oikeistopopulistisen FPÖn, Uh, Heinz-Christian Strahe juoni ibitsalaisella luksushuvilla. tiilejä vuonna 2017. Mä oon pahoillani, niin äh, mulla on perverssi saksalainen menneisyys. Mä en vois sille mitään. Uh, mutta siellä vastapuolena oli tällainen nainen, josta me tiedetään hyvin vähän, mutta joka esiintyi venäläisoligarkin sukulaistyttönä. Ja kiusallista Strahen kannalta oli se, että videon mukaan hän oli tällaista pientä rahallista jeesiä var- vastaan valmis lupaamaan sille daamille julkisia rakennusurakoita ja itävaltalaisen sanomalehden Hallinnan. Ähm, mitkä tämän Jupakan seuraukset on nyt Itävallassa olleet? Paavo, valista meitä.
2: No siellähän on tulossa uudet vaalit, hallitus kaatuu. Niin
0: Perustotaalinen poliittinen kriisi. <laughs> Täysin poliittinen,
2: poliittinen kriisi. niin Tämä on tosi kiehtova keissi, mutta monellakin tapaa. Ensinnäkin tietenkin tämä, että miten ikään kuin hallituspuolueen puheenjohtaja lähtee noin helpolla mukaan noin selvästi korruptiivisiin diileihin. Mm. Jos tehtiin, jos mm. lukee sen, mä luin sen, mä, saksaa, mä luin sen Suddeutsche Saitungin, sen englanninkielisen version. Ja ainakin sen perusteella nämä niin kun, tämän ansan virittäneet henkilöt teki hyvin selväksi toistuvasti, että tämä, on, tämä ei ole ihan laillista. <lain> <lain> Mutta tämä, tämä <lain> <lain> ei se vaan
0: mitään. On niin se se aivan mitään. innoissaan
2: mukana. Et se on tietysti tavallaan niin kuin, tosi kiehtovaa. Ja, ja sitten on koko tämä kysymys tietenkin näiden ikään kuin oikeistopopulistien ja Venäjän läheistä suhteista ja miten se näkyy Mutta niin no, Sitä mä oon ja...
0: nimenomaan tässä miettinyt, että et kun Ranskan Marine Le Penillä ja Saksan AFDllä on ollut näitä vähän hähmäisiä Venäjä-linkkejä, niin voiko ajatella, että tämä nyt paljasti sellaisen niin eurooppalaisten oikeistopopulistipuolueiden todelliset karvat sen, että kuinka pitkälle se Venäjän kanssa ollaan valmiita menemään. Onko, voiko tästä yleistää jotain?
2: No, vaikea ehkä yleistää, musta niin kaikkiin tästä. Eihän tiedetä, oliko ne venäläisiä, mutta toki se oli se oletus, millä tämä FP on toimi. Mutta, siis, mutta toki tämä on niin se viesti, mitä, mitä Euroopassa niin kuin muut puoluryhmittymät yrittävät nyt ajaa. Että nämä nämä ovat kaikki Putinin kätyreitä. Lebenit mm-hmm. ja Salviinit ja Orbanit ja kaikki muut. Että...
1: Onhan ne sitten tosiaan. se ollut siis se ulkoministeri, se nainen. Mikä sen nimi on?
0: Kukaan ei muista hänen nimeään? Muista,
1: mutta hänhän meni naimisiin silloin. Hän ei ole puolueen jäsen, mutta hän on FP. FP on nimittämä. Joo, joo se siellä tota, Itävallan hallituksessa, niin hän meni naimisiin silloin pari vuotta sitten. Vähän pikkuisen vaalien jälkeen ja Putin tuli hänen häihinsä joku pieni itävaltalainen kylä. Ja toi, <laughs>
0: Pieniä kasakkatansseja toi, ja
1: toi, kukituksia.
0: Karin.
1: Kasakka-orkesterin ja kyllähän niin kuin sekin jo herätti aika suurta hämmennystä. Niin kun... Ja Putin tanssi hänen, kanssa. Putin tanssi hänen kanssaan. Sehän <laughs> meistä tuli sellaisella panssaroidulla, letkä näitä panssaroituja autoja saapui siihen pieneen kylään tälle juhlapaikalle. Ja sitten se Kasakka-orkesteri soitti biisiä ja Putin tanssia, sitten
2: lähti.
0: <laughs> Jos mä meen koskaan naimisiin, toi on nimenomaan <laughs> se tapa, jolla <laughs> mä <minä> haluan.
2: <laughs> tämä on niinku varmaan just, että täh, saan nähdä miten se näkyy Eurovaalien tuloksessa tämä. Tää, tota, miten tämä vaikuttaa eurovaaleihin just tähän laajempaan niin kuin populistien vaalimenestykseen. Mutta se on tosi kiehtova kysymys ja siis myös siellä ryhmän sisällä, että ruotsidemokraatithan on jo ihmetelleet esimerkiksi tavallaan, miksi perussuomalaiset on niin lähellä ikään kuin näitä Putinista. Mm. Ja Jussi Hallahohan on ollut niin kuin aika kriittinen Venäjä. Tai itse voisi sanoa, että mun mielestä Jussi Hallaha on yksi Suomen niin kuin kriittisimmistä, venäjä kriittisimmistä poliitikoista. Ja mikä taas on mielenkiintoista suhteessa hänen puolueeseensa ja minkälaisia äänenpainoja sieltä tulee. Mistä se, on, se johtuu? Aihan, miksi alla on niin. No, var, Hän varmaan aidosti kokee, että Venäjä, Venäjän tota, aggressiivinen ulkopolitiikka on, on niin kuin uhka Suomelle ja Euroopalle. Mut
0: onko se joku tarve toimia vastavoimana niille niin kuin kreiseille putinisteille hänen joukkueessaan?
2: Hän
1: on henkilöhistoria. Hän osaa siis Ukraina ja on asunut, tota, mm. asunut sillä. Mm. ja... Tota, Mä luulen, että se kumpuaa sitä kautta, se osaa myös ymmärtääkseni Venäjää ja jotenkin hän seuraa, seuraa, Tietää, sitä,
0: mitä menee. seuraa sitä
1: hyvin tarkkaan. Mm. Ja siis se on niin kuin, eurovaali, on ollut jotenkin, mutta kaikissa näissä tämän viikon tota, eurovaalitenteissä, siis Yllellä on maanantaina ja Hesarin tentissä tiistaina ja eilen tuolla maikkarilla. niin, niin jotenkin se on hauska se asetelma. Että nyt Petteri Orpo, joka on yleensä semmoinen maailman kilttein kilteen semmoinen mukava mies. mukava mies, niin sehän on itse asiassa kaikkein aggressiivisimmin hyökännyt tota, Hallaan kippua näistä Venäjäyhteyksistä ja miettiä, että mistä se johtuu, mutta mun tulkinta on se, että niin kun kokoomuksestahan on vuotanut tai vuotaa porukkaa persuihin ja mä luulen, että Orpo on nyt tavallaan on taktisesti hahmottanut sen, että on kyllä yksi asia, joka saa ne perinteiset kokoomuslaiset pystyy estämään heidän menonsa persuihin, on tämä Venäjäkortti. Tämän takia hän nyt ilo, ilolla sitä heiluttelee. Mm. Ja sitten samaan aikaan kyllä näkee, että kyllä tämä niinku Venäjä, tämä FPO-kuvio ja muut, niin kyllä, kyllä ne häntä riepoo. Et kyllähän se on ollut niinku. Tota, musta tuntuu, että kaikki Jotenkin muiden puolueiden hänen kohdistama kritiikki meni kuin vesihanhen selästä ja hän ei oikeastaan reagoinut mihinkään. Nyt se on joutunut aika lailla puolustuskannalla ja myös aika ärhäkkäästi hyökännyt sitten Haukkumaan Paavo Lipposen tai Antta mm. Rönholmin tai Gazpromilta saamia Kyllä. Ja kyllä.
0: tämä johtuu siis siitä, että hän haluaa olla näiden tyyppien kanssa samassa ryhmässä Euroopan parlamentissa vai miten tämä nyt? Niin, no, Vai että heidät lasketaan vain niin lähtökohtaisesti samaan jengiin? No, mä luulen,
1: että siis, no, siis onhan suomalaisten Venäjä-suhtautuminen niin kuin erilainen kuin vaikka ranskalaisten, kun me ollaan vähän No lähemmän.
0: toi on sillä tavalla kauniista sanotta.
1: Tota, jotenkin jotenkin Suom... siis tavallaan se semmoinen perussuomalaisesta löytyy varmasti huomattavan paljon ihmisiä, jotka haluavat poistaa pakotteet ja ymmärtää tämmöistä Putinin tämmöistä demokra- liberaali- demokratia vastustavaa linjaa, mutta kumminkin suomalais- suomalaiset on kyllä niin kuin lähtökohtaisesti, myös varmaankin perusäänestäjät on kyllä aika kriittisiä, Tämä on niin hankala paikka no. tavallaan perussuomalaisille. Ja sitten taas kun se hänen, miksi perussuomalaiset menee sinne, sinne Salviinin tähän isoon, mahdollisesti syntyvään isoon koalition, on siis tavallaan se, sehän on puhtaasti valtapolitiikkaa, että perussuomalaiset näkee, että mitä isompi ryhmä, niin sitä parempia, Tällaisia raportteuriin paikkoja ja ne saa europarlamentissa parlamentissa vaikutusvaltaa, enemmän Siinä mielessä on täysin järkevää, mutta sitten jossain se on vähän tasapainoilua sitten, että miten pitkälle ne uskaltaa mennä.
2: Kyllä. Mm-hmm. Ja kyllä täysin siis, mä muistan, mä haastelin Allahojen eduskuntavaaleja, se ei tainnut siihen juttuun mahtua, kun piti keskittyä enemmän kotimaan asioihin, mutta mä kysyin tästä just tästä ikään kuin venäjän mielisistä oikeista populisteista Euroopassa, että kyllä se on niin se asia, mikä häntä siinä huolestuttaa ja mistä käydään okay. paljon keskustelua siellä, että mä olisin aidosti siis ikään kuin huolissaan siitä. Ja tota, Mut sitten tässä on vielä tämä kolmas. Musta tässä on ne ne, ne, nämä kaksi aspektia, mikä tämä Euroopan laajuinen kehys sitten tämä mm. niinku Itävallan poliittinen tilanne. Mutta sitten tässä on myös niinku kolmas tosi mielenkiintoinen jotenkin juone tässä, tässä tota Ibiza-skandaalissa, on se, että mistä tämä video tuli. Miksi se vuodettiin just mm-hmm. nyt ennen vaaleja? Se oli kuvattu 2017. Ja, ja tavallaan niinku, no nämä saksalaiset on sanon, että tietää lähtee, mutta ne ei kommentoi siitä mitään suojellakseen sitä. Niin mun mielestä niin se herää mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että onko se vuotanut esimerkiksi Itävallan tiedustelupalvelu tai joku toinen länsimainen tiedustelupalvelu, ottaa huomioon, että tämä FBO-puolue kontrolloi sekä sisäministeriötä että puolustusministeriötä. Esimerkiksi suojelupoliisi ei enää käsittääkseni jaa tietoa Itävallan kanssa, koska ne pelkää, että tiedot menee suoraan Venäjälle. Ja näin mm-hmm. toimii ilmeisesti myös brittien tiedustelupalvelu, varmaan monet muutkin. Eli tavallaan, että onko tässä sellainen tilanne, että tämä on spekulointia, mutta että tiedustelupalvelut on ikään kuin päättänyt puuttua peliin, koska ne on ajatellut, että tämä asia et, 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 et ei voi jatkua tavallaan näin, ja tämä puolue kontrolloi sisäministeriötä joka kontrolloi tiedustelupalvelua. Mä
0: arvostaisin tota todella paljon, koska siinähän on niinku vanhan kunnon James Bond-Jännärin tunnelmaa. Yleensä nämä poliittiset skandalit Suomessakin on sellaisia vähän niinku tahmasia, jotenkin vähän pieniä, Mut, mut, Toi tai, kuulostaa tää, tosi hyvältä. Mut
2: sehan tavallaan tosi, jos, jos kyse on siis niinku, sehan politisoitunut silloin se tiedustelupalvelu, mm. se, vielä just vaalien alla julkaistaan tämmöinen ja, ja tavallaan niinku yrittää vaikuttaa ehkä vaalien tulokseen, näihin puolueasemaan ja muuta, niin sehän kanssa itsessään tosi ongelmallista ja ja tavallaan pitää kysyä, että mikä on mediarooli tässä sitten. Tästä käytiin musta Jenkeissä joskus aikana jonkun verran keskustelua, että kun Jenkkimediat sai näitä ilmeisesti Venäjän tiedustelupalveluhakkeroimia tota, sähköposteja demokraattipuolueelta, niin mm. niitä julkaistiin niitä tietoja. Että oliko se ok. Voiko, voiko media toimia niin kuin tiedustelupalvelun tämmöisenä niin kuin äänitorvena, vaikka ne tiedot pitäisi paikkaansa.
0: Niin, pannaanko kaikki julki, mitä niin sattuu Panna, pannaanko ne julki? kippumaan pöydälle.
2: Ja, ja, tota, ja sitten tässä on vielä tämä ihme käänne, että on tämä saksalainen satiirikko, joka tiesi tästä videosta. Joo, joka oli viime n- mistä hu... siinä on kyllä? Vi, en, en tiedä. Viime huhtikuussa oli viitannut tähän, että Ibitsalla biletetään. Ja, ja sen manageri on vahvistanut, että hän tiesi videon olemassaolosta. Ja tässä on niin Putin, saksalainen koomikko.
0: Ja joka... my- myös meidän jutussa mainittiin tällainen niin täysin mystinen... Uh, uh, ZPS, joka on suomennettuna poliittisen kauneuden keskus, joka on joku tällainen niin puoli taide, puoli aktivismi, puoli trollaus tai kolmasosa trollausjengi, joka kiinnostaa mua nyt todella paljon. Mä en ole ehtinyt vielä perehtymään, et tiedä, niin kuin, kuka sen on kuvannut ja kuka sen on vuotanut?
1: Et... Ei sitä varmaan. Sitä en tiedä. Se, se joku spekulaatio on se, että jos, jos se ei ole esimerkiksi vaan se on joku Kaupallinen toimija, joku, joka koittaa tehdä rahaa tällä, että se olisi yrittänyt myydä sitä tiedotusvälineille jo pidempään.
0: Ja tai kiristänyt raheja, niin. onko se mahdollista?
1: Ehkä, mutta siis, eikö kumminkin nyt tämän videon julkaisseet että Fidel Spiegel ja sitten tämä... Yeah. niin
2: Kumpikin kiistää, että ne olis maksanut tästä yhtään yeah. mitään. Yeah. Yeah, kyllä. Tämä on hyvin hämmentävä keissi jotenkin. Mutta
0: se on ihana. Siis mulla on siis niinku koko ajan henkiset popkornit esillä, aina kun tulee joku uusi ke- tossa tuossa tos- keississä. Jep.
2: Ja sitten on, on tavallaan sit semmoinen niinku tietty ö, niinku pohjavire, mikä sinne Strahen ikään kuin juonessa oli koko ajan alla, mikä on tavallaan median kanalta vakavaa. On se, että hän kertoi jutussa, miten hän haluaa tehdä Itävallasta tämmöisen niinku Unkarin. Tämmöinen niinku urbanisaatio pitää levittää sinne, että tämä niin väitetty venäläisen oligarkin sukulainen ostaisi Itävallan niin suurimmasta sanomalehdestä, eik se Kroonen saitu, on tosi vaikutusvaltainen lehti siellä niin puolet, ja sitä alkaa käyttää sitä täysin niin kuin vaihtaa äänitorvena, porukan. vaihtaa niin. kaikki toimittajat semmoista kehitystä, mitä on nähty niin kuin Unkarissa ja Puolassa ja muualla. Et se, et se on tietysti tosi huolestuttavaa, että jos, niin jos Euroopassa vallassa olevilla poliitikoilla on, on niin kuin tämmöisiä ajatuksia enenevässä määrin, että et median pitää olla vain niin äänitorvi äänitorvivallassa oleville puolueille.
0: No jos tuolla olisi niinku itävallasta, joka on kuitenkin, jotenkin, kun ajattelemme, täs, ä, ajattelemme sitä niinku tavallaan tulkumaan, niin jos tuohon on mahdollista siellä, niin niinku, missä muualla se on mahdollista? Minne? Niinku, ah, Tämä on todella kuumottavaa. On, on mutta, on,
1: niin, mutta siis toisaalta niin kuin onhan korruptiota ja sitä, että politiikot niin sortuvat kaikenlaisia. Mm, mm. niin sitä on ollut yhtä pitkää kuin politiikkaakin. Tavallaan se tää Venäjä, kulmatuotetta ei mm. tästä niin poikkeuksellisen. Tota.
0: Mutta kylmää myös ällistyttää se, että okei, joo, sitten on, sit on se kaksi vuotta, että nämä asiat ei ole ehkä ollut ihan samalla tavalla pinnalla, mutta et, et, joku, mit, mitä, mitä se, mitä se strache kelas, kun se vastasi niihin kysymyksiin? Eikö
1: se itse selittänyt, että hän oli niin kännissä? Että
0: tota. <laughs> niin, että oli kaunis nainen paikalla, oli muistaakseni osa sitä selitystä, mutta tuollaisia et, et, kuitenkin... Niinku, verrattain pitkälle meneviä suunnitelmia mm, luotiin. Siis...
2: hän odotti siihen vaalivoittoon. Muistaakseni se huutaa siinä videolla jotenkin, että, niin kuin, että mehän voidaan 34 prosenttia äänistä, jos se rupeatte niin myllyttää meidän puolesta. Mutta eikö se nyt ole kuitenkin mennyt niin, että siis mitään, mitä siinä videolla on tavallaan kaavailtu, niin kuin ei ole toteutunut?
0: Ymmärtääkseni ei. Niin, joo. Joo.
2: Et sekin on mielenkiintoista, että... Tai siis no, tavallaan se on selvää, että miksi ei, koska ei se ollut oikeasti mikä oli karkin tytär, mutta tavallaan, että mitä on tapahtunut ikään kuin sen jälkeen. onko se selvinnyt jotenkin niille, että tämä oli kaikki feikkiä vai?
0: Mm. Että, Odotamme lisää tietoja.
2: Kyllä. Kyllä.
0: Päivitämme käänteistä. Joo. No mutta äm, miten sitten, kun, kun te kadehditte Tuomas Peltomäkeä siellä Espanjan auringossa ja... Missä Tuomas muuten on? Ei mitään hajua, mutta kuvittelen, se lomalla, että se on, se, se on lomalla. Se on lomalla jossain auringossa, jossain lämmössä, täällä on vettä. Silloin jotain niin kylmiä juomia meillä ei ole. Mm. Äh, no, se se, lähdette... varma,
1: se, varma, se varmaan kuuntelee meitä liveenä.
0: Aivan varmasti. Sen takia terveeksi. mä en ole pitänyt tota Fase-liveä tuossa auki, että mä en näe, mitä se kommentoi. Mutta kun te lähdette Pussikaljalle merenrantaan, äh, kun te haluatte vähän niin larpaa Tuomasta ja päädytte ylmettyneenä pitämään sadetta bussipysäkin katoksen alle, niin millä jutuilla te aiotte viihdyttää seuraa tänne tällä viikolla?
1: Marko, aloitossa. Mä voin aloittaa. Mä, mä voisin, tota, voisin puhua Euroopan parlamentista. Mutta on niinku kuin, mm-hmm. mä tunnen sitä kauhean huonosti. Mä siis tota, Jotenkin niin niin EU-vaaleissa on jotenkin se hauska piirre, että ne tulee sitten siis kerran vuodessa ja sitten... Kerran vuodessa? Ei kerran viides vuodessa ja tota, <laughs> silloin tota, aina sit siinä yhteydessä sitten niin toimittajat ja kansalaiset ja kaikki sit perehtyy tämän instituution toimintaan ja sitten se voi unohtaa viideksi vuodeksi. Tämähän on tietysti aivan väärin.
0: Ja sitten horistaa jostain kurkkudirektiiveistä niin vuosi toisensa jälkeen. Kyllä.
1: Ja mä tosiaan vedin tiistaina Hesarin eurovaalitentin ja sen vuoksi mä viime viikonloppuna kaivoin taas esille. Se on tuota, Satu heliinin ja Pekka Nurmisen aivan mainio kirja. Se on
0: tosi hyvä tuota, kirja Euroopan
1: parlamentista ja sit sitä lueskelin ja olin taas ihan fasinoitune tästä. Se on, se on, se on, niin se on ainoa itseäsi. luettava
0: esitys tästä aiheesta. Oh,
1: se on tosi hyvin kirjoitettu ja kattava esitys ja vaikka se on pari vuotta vanha, mutta toimii, toimii hyvin edelleenkin. Ja sitten niin luettua, niin sitä ja valmistelin sitä meidän EU-tenttiä ja näin, niin kyllä sitten taas siinä meidän tentissä ja kaikissa muissakin, niin kyllä nämä keskustelu on keskittynyt lähinnä siihen, että saako olla tuplaehdokkuuksia eurovaaleissa ja eduskuntavaaleissa ja siihen, että mihin ryhmiin mennään. Ja itse asiassa tosi vähän on kyllä puhuttu siitä varsinaisesta europarlamentin substanssista, että, mutta tästä potkin itse ainakin nilkkaa. Ehkä sitten viiden vuoden päästä. Se on hyvä itsekriittinen. Ehkä sitten viiden vuoden päästä.
0: Mutta ihmiset, Satu Helin, Pekka Nurminen, Euroopan parlamentti, ytimekkäästi nimetty kirja, ei paljon maalaille, mutta on erittäin hyvä esitys siitä asiasta.
1: Satu Helin on siis toimittaja ja Pekka Nurminen on on tuolla parlamentissa virkamiehenä töissä
2: Brysselissä. Loistavaa. Mä voisin, tota, mä mietin, mietin tässä, että mitä, mitä ne olisi ne hiljaista hetkiä varalle. Ehkä se, että nyt kun Game of Thrones on loppunut, kuten kaikki tiedämme.
0: Se on jotenkin, em, jotenkin se on tullut jossain vastaan. On tullut jossain jossain sivu, joku on maininnut muutama jossain. Muutama juttu on
2: tehty, ne. niin sarinkin. <laughs> niin tota, mä en, en hirveästä, katon, mitään sarjoja enää nykyään. Mä katsoin Game of Thronesia, ja sitten se loppui. Ja sitten mä olin vain silleen, että no, että mitäs, pitäisikö katsoa jotain ehkä. Ja. Niin Netflixissä on semmonen erinomainen sarja mun mielestä, kun Mekanismi. Se kertoo... Tota, äh, Brasilian ehkä läntisen pallonpuoliskon ainakin lähihistorian suurimmasta korruptioskandaalista, eli tästä Autopesulla-keisistä, missä nämä suuret tota, urakoitsijat kanavoivat niinku, valtavia määriä lahjuksia niinku, johtaville puolueille ja, ja saivat näitä julkisia tota, sopimuksia. Se on tosi hyvin tehty mun mielestä. Ja se, se, onko, se, dokka, dokka, onko siinä yhtä se, paljon
0: seksiä on, ja väkivaltaa kuin Game of Thronesissa?
2: Ei. Se on niinku. Se on, se on musta aika hillitty, se on niinku dokumentaarinen, mutta siis fiktiiviset hahmot, mut se on, tota, se on musta tosi kiehtova ja se on semmoinen, niinku, se on niinku, se älyttömän kiehtova se koko autopesula homma ja sitten ehkä se ei tavallaan niinku Länsimaissa lehdissä samalla tavalla on näkynyt, kun, kun tavallaan niin kuin se, ei ole, se ei ole niin lähellä, mutta se on niin semmoinen, että jos se kiinnostaa, niin kansi katsoa sarja, koska se on tosi kiehtova kessi.
0: Vaikka siinä ei ole lohikäärmeitä.
2: Siinä ei ole lohikäärmeitä, mutta siinä on, siinä on paljon rikollisia ja poliitikkoja ja poliiseja ja se on mielenkiintoinen.
0: Nyt kun tässä on puhuttu mun ja asteen ryhmätyötraumoista, niin mä törmäsin äh, lehdessä nimeltä niin 1843, tosi catchy, se on siis, eikö The Economistin. Joo, Haluutko sanoa The Economist taas? En. Okei, okay, okay. okay, Marko man, ei halua sanoa sitä sanaa. <laughs> <laughs> The Economistin. Snobbailevat. <laughs> <Itse asiassa> <laughs> niin, Joo, kyllä. <laughs> Minä
1: luen The Economist. Heidän
0: aikakauslehdessään oli juttu nimeltä The Curse of Genius, eli uh, lapsineroudesta. En nyt väitä itse ehkä välttämättä ollen niin sellainen, mutta... Tuota, Vähän vähä ehkä se. Miksi miks, tota, lahjakkaat lapset... M, Niillä on ihan kauheata. Se, niin te, niin. Tätä yhteiskuntaa ei ole luotu heitä varten tai, tai se ei tue, tue heitä kylliksi. Mä, en, mä myönnän, että mä en ole lukenut tätä juttua vielä kokonaan tai edes puoliksi, mutta tämän ajattelin lukea ää, ja sillä tavalla harhaisesti samaistua.
2: Se varsinkin siinä on mielenkiintoinen sitä, että miten tämmöinen niin tasapäistävä hyvinvointivaltio niin Suomi ottaa huomioon tämmöiset poikkeusyksilöt? joita me kaikki olemme. Me ollaan
0: kaikki pieniä lumihiutaleita, uniikkeja. (laughs) Hei, siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marko Junkkari.
1: Kauhean nopeasti. Tämä, huomaa, huomaa, kun Tuomas ei sinä siinä höpöttävässä. Eli lähetys menee tälleen. Niin kuin, Tuomas ei,
2: Tuomas ei niin, niin, hölise, mä, niin, niin, joo, Mulla menee. ei
0: ollut sellaisia 10 niin minuutin räntejä, jotka se joudut katkaisemaan. Mä olen tosi pahoillani, niin mä maan tavallaan pilannut tämän podcastin konseptin tällä viikolla. Siitä huolimatta. Kiitos Paavo Teittinen. Kiitos. Minä olen Aino freelancer Leikkauksen ja äänen meille tekee Janne Elkki. Ja podcastin tuottaa sieltä etäältä Tuomas Peltomäki. Kuullaan taas ensi
2: viikolla. Kiitos. Kiitos.